0: Sabines Infobox!
1: Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Ich hatte gerade im Vorgespräch mit Fred so viel gelacht, wir haben uns in Rot nicht abgesprochen. Das war schon mal klasse. <lacht> So, Sabines Infobox hat ja immer für euch tolle, spannende Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und heute habe ich den Fred eingeladen, was so interessant ist, dass er jeden Tag hört, ich bin unfotogen. Stimmt das, Fred?
0: Das stimmt. Also diesen, nicht nur unbedingt jeden Tag, sondern wirklich sehr häufig. Ja, ja
1: ne, diesen Satz hörst du immer wieder. Und jeder Mensch, der zu einem Fotografen geht, da kommen tolle Fotos raus, da wird man dann schön in Szene gesetzt. Also das ist dann der Job, den du machst. Ne? Right. Also, abonniert den Kanal, hinterlasst uns einen Klick, da freuen wir uns sehr. Bleibt bis zum Ende dran, weil wir nämlich noch ein Geschenk für euch haben. So, er ist... Porträtfotograf, da hören wir ja gleich mal raus, was so der Unterschied ist, gibt ja viele verschiedene Fotografen. Das Fotografieren hat er sich selber beigebracht. Oh, da werde ich ein paar Sachen rauskitzeln. Interessant. Oh. Er zeigt dir, wie du deine Persönlichkeit in Bild, Ton, authentisch festhalten kannst. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox, Fred Krant.
0: Hallo, 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 what's up? Es freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich auch. Unfotogen. Wie ist denn das, Fred? Das hörst du ja viel. Und wenn ich noch an so Bilder vor Jahren an mir denke, habe ich das auch gesagt. Das habe ich jetzt mhm. abgelegt, weil ich jetzt weiß, ja, man kann aus Fotos, wenn man einen guten Fotograf hat, der kennt die Techniken. Wie arbeitest denn du, weil du bist... Porträtfotograf, was ist der Unterschied zu einem anderen Fotografen?
0: Also Porträtfotograf erstmal ist quasi so das Genre. Ja. Man kann sich das äh, vorstellen wie ein Arzt. Ja. Du kannst natürlich sagen, du bist Fotograf, dann bist du Allgemeinmediziner. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so gut, du bist jetzt auf, ähm, keine Ahnung, auf Knochen spezialisiert, äh, auf innere Sachen wie zum Beispiel irgendwie Herz oder so, ähm, in die Richtung geht das dann auch bei Fotografen. Ja. Dann gibt es halt Landschaftsfotografen. Ähm, dann halt Porträtfotograf, ähm, Architekturfotograf. Da gibt es halt viele verschiedene Richtungen, weil man kann doch sehr, sehr tief ins Thema reingehen. Und bei Porträtfotograf ist es ja nicht nur, dass man sagt, gut, ich lichte halt einfach einen Menschen ab, dass ich sage, gut, ich habe jetzt ein Bild von Menschen gemacht, ja. sondern man geht halt auch wirklich auch sehr auf die Persönlichkeit ein. Was macht den Menschen aus?
1: Und das hast du dir ja selber beigebracht, Jetzt fangen ja. wir mal, ich möchte ganz gerne mal einen Sprung zurückgehen. Was hast du ursprünglich gelernt?
0: Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann im Elektrofachmarkt.
1: Ja. Okay. Und da,
0: da, da kommt dann auch der Sprung her zu den Kameras. Also, ja, genau. ähm, ja. <lacht> Ausbildung gemacht zum Verkäufer und dann Einzelhandelskaufmann. Und dann bin ich zuerst bei den PCs gelandet, habe da Computer verkauft. Bis dann irgendwann mein Chef sagte zu mir, Fred, wir brauchen jemanden bei den Kameras, wir hätten jemanden im PC-Bereich, könntest du dir vorstellen, Kameras zu verkaufen? Und ich meine so, ja, also ich mache halt mal ein Bild mit einem Smartphone, nach einem halben Jahr lösche ich das wieder, weil ich das dann eh blöd finde. Aber ähm, ich stehe auf Herausforderungen, also warum nicht? <lacht> Und äh, ja, dann haben sie mich halt äh, in die Kameraabteilung gewechselt und äh, habe mir dann alles selbst beigebracht, erstmal die Kameras zu verkaufen. Was sind die Vorzüge gegenüber den anderen? Ähm, was können die eigentlich? Und dann nach ein oder zwei Jahren meinte halt ein Stammkunde zu mir, Fred, du hast hier immer so coole Beispiele, warum fotografierst du eigentlich selber
1: nicht? Ach so
0: sondern ich so, ja, nee, es liegt mir nicht. War halt so, ich bin nicht kreativ, war ein Glaubenssatz von mir. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das geht, so richtig fotografieren. Und dann meinte er meinte so, ja, Fred, ähm, du brauchst auf jeden Fall eine Kamera. Dadurch, dass wir von der Arbeit her die Möglichkeit hatten, auch die Sachen auszuleihen, habe ich es gemacht. Ich bin mit meiner Freundin nächsten Tag in den Tierpark gefahren. Wir haben coole Fotos gemacht. Ich war hin und weg. Ich war verwundert, was auf einmal so eine Kamera kann, weil es dann doch noch mal ein bisschen was anderes ist im ersten Moment als mit dem Smartphone. Mhm. Ähm, da waren die Smartphones auch noch nicht ganz so gut wie heute. Mhm. Und ähm, ich war echt total hin und weg. Und ich habe gedacht, so, oh, wie geil. Eine Woche später habe ich mir eine Kamera gekauft, hatte drei Wochen Urlaub und habe mir alles selber beigebracht.
1: Toll, toll. Also wurde so da schon die Liebe entwickelt zum Fotografieren.
0: Ja, ja. Sehr, also ich habe es früher schon mal probiert, mhm. vor ein paar Jahren vor, aber ähm, da, war, da war ich noch nicht so Feuer und Flamme, was Kameras anging irgendwie. Da war, da war auch das System noch anders von den Kameras, was es einem schwerer gemacht hat. Mhm. Und jetzt durch eine neue Kameraart kommst du halt leichter rein, dadurch, dass du man wie beim Smartphone gleich das fertige Bild sehen kann. Und damit konnte ich mich eher identifizieren, weil das andere war dann so, okay, es ist zu hell, es ist zu dunkel, kam ich nicht mit klar und dann habe ich es wieder weggelegt, weil es dann in dem Moment zu kompliziert war. Aber dann der zweite Step, da kannte ich mich dann ja auch schon besser aus und dann war es auch einfacher.
1: Okay, okay. Und wie ist denn das, du hast ja gesagt, du hast es dir selber beigebracht. Wie ja. hast du dann Seminare besucht? Jetzt ist nee. ja auch viel online, was man machen kann oder... Wie ging es, eine ja, Kamera zu bedienen? Du, wenn ich meine Kamera sehe, die ich dann wieder weggepackt habe, die Technik, da darf man doch eine ganze Menge mit wissen. Wie hast du das dann gemacht?
0: Äh, hauptsächlich mit YouTube okay. und mit Büchern. Okay. Also das war so eigentlich der hauptausschlaggebende äh, Grund. Ja. Ähm, es war halt so, da hatte ich, glaube ich, drei Wochen Urlaub. Und was war, also wir kommen ja hier aus dem Norden, da ist es nicht normal, dass es heiß ist. Ich glaube, wir hatten da 30, 35 Grad. Ich bin gefühlt total eingegangen mittags. Also habe ich mich mittags verbarrikadiert, Ventilator vor meiner Nase und äh, glaube ich sechs, sieben Stunden lang YouTube geguckt, alles ausprobiert. Morgens und abends, wo es draußen erträglich war, bin ich rausgegangen, habe das in die Tat umgesetzt und habe einfach getestet und ausprobiert und gemacht und getan. Okay. Und ähm, für andere Sachen halt noch Bücher dazugeholt. Also wirklich YouTube und Bücher.
1: Ja. Na, bei YouTube kann man ja sehr viel lernen. Das sieht man ja bei uns im Interview. Wer jetzt bei uns hinhört, nimmt ja auch wieder eine Menge mit.
0: Ja, das stimmt. Aha. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Es dauert zwar länger, weil man sich ja gefühlt alles einzeln rauskuchen muss. Und wenn ja. man sagt, gut, ich brauche jetzt da oder da Wissen, da muss man halt mehr suchen, viele Videos konsumieren. Es dauert ein bisschen länger, aber wenn man das so als Hobby-mäßig macht im ersten Moment, ist das völlig in Ordnung. Mhm.
1: Mhm. Fred, du hast da jetzt geschrieben, die Persönlichkeit bringst du dann bei jemandem ins Licht, mit Ton authentisch festzuhalten. Wie ist denn das in Ton gemeint? Filmst du dann auch?
0: Ja, genau. Oh, ich also ich bin Porträtfotograf und Filmemacher.
1: Okay, ne, weil das ist ja dann auch wichtig, ne? Nur begleitest du deine Kunden äh, den Tag über auch und dann machst du da tolle Fotos oder du wirst dann gebucht für was Spezielles, ob es Business ist, für was bist du spezialisiert?
0: Äh, spezialisiert auf äh, Business Sachen, also Business Porträts und Imagefilme, ja. ja. äh, äh, hauptsächlich für Social Media. Mhm. Ähm, das geht quasi in die Richtung und mit Webseiten. Von einem okay. richtig schönen Social-Media-Auftritt, dass dann, wenn man wirklich sagt, gut, ich hab's drauf, äh, ich habe echt ein cooles Business, ich habe eine geile Dienstleistung oder coole Produkte und ähm, wenn ich dann teilweise aber sehe, die Bilder oder Videos auf Social-Media auf der Webseite, wo dann so halbherzig das da halt hingeklatscht leider ist, ja. das ist dann immer schade und das spiegelt dann letztendlich nicht die Leistung dann nachher wieder. Und da komme ich dann ins Spiel, dass die wahrgenommene Kompetenz der tatsächlichen Kompetenz wirklich angleicht. Mhm. Nicht, dass man dann vor dann erstmal was hinpackt und sagt, gut, das ist jetzt meins und dann im Nachhinein überrascht, sondern wirklich schon das Level vorab hat. Mhm.
1: Also betreust du den Kunden rundum, du schaust auch hinter die Kulissen, hinter die Persönlichkeit und schaust ja. dir das an. Und so bringst du ja den Kunden oder die Kundin, ist ja beides, so ins Licht. Und in diesen tollen Bilder, die du machst, bringst du das dann mit rüber.
0: Yes, yes, yes. Ganz,
1: ganz toll. Gibt es denn von dir auch einen Online-Kurs?
0: Nee, den gibt es leider noch nicht. Okay. Da bin ich jetzt in der Planung.
1: Ja, weil das ist ja auch toll, dass man so ein paar Dinge so ein paar Dinge mitbekommt von dir. Ich finde das schon toll.
0: Ja, also was ich bis jetzt habe, ist äh, mein YouTube-Kanal, ja ähm, wo ich dann halt jetzt schon so ein bisschen getestet habe und geguckt habe, okay, was kommt wie an ja. und ähm, durch Instagram, also die, diese Nähe zu, zu den Menschen ist immer klasse und da bin ich jetzt zum Beispiel auch gerade am Plan, was einen Online-Kurs angeht, äh, fotografieren mit dem Smartphone. Weil viele, klar, die möchten sich nicht groß mit der Technik, mit der Kamera beschäftigen. Das ich gesagt. Was, genau, was halt auch völlig in Ordnung ist, ist klar. Ich war ja am Anfang auch völlig überfordert. Und jeder hat ein Smartphone. Smartphone ist super leicht zu bedienen. Man kann damit wirklich alles machen. Und wenn man so diese Basics drauf hat, dann kann das auch richtig, richtig schöne Bilder machen.
1: Ja, ja. Deswegen. Das hört man ja immer wieder, ja. Ja, ich,
0: ich mache gerne zum Beispiel bei Instagram Umfragen nach dem Motto, ähm, was ist das Smartphone-Bild? Ich habe dann wirklich mit beides ein Bild gemacht, mit der Kamera und mit dem Smartphone. Ja. Und wenn ich vorher Gespräche hatte mit manchen, die sagen so, ja, also ein Kamerabild erkenne ich immer sofort. Smartphones machen eh nur schlechte Bilder. Ja. Und die klicken dann meistens auf das falsche Bild. Das ist so spannend zu sehen, dass man kann es nicht immer sehen. Ja. Es gibt bestimmte Sachen, da kommt die Kamera klar zum Einsatz. Da ist der Preis dann auch gerechtfertigt. Aber bei vielen Sachen, gerade auf Social Media, ähm, die jeder theoretisch machen kann. Da gibt es dann so bestimmte Basic-Sachen, die kann man benutzen, um dann das Bild höherwertiger zu machen, dass man nicht immer unbedingt sieht, dass es das Kamerabild ist. Ja. Ja. Das ist wirklich spannend.
1: Ja. ja, da stimme ich dir zu. Da hatte ich ja auch so einen kleinen Einblick. Was ich so interessant finde, ist, wenn ich jetzt mich fotografiere mit dem Stativ, da kann ich ja aufdrücken, kann ich ja alles machen ne? oder jemand anders. Wenn jemand anders mich fotografiert, irgendwas fehlt dann immer auf dem Foto oder ist verschwommen und du gehst ja schon ganz anders als Fotograf auf mich ein. Du weißt ja schon, der Winkel, das sind ja Dinge, die weiß ich ja nicht. Ne? Ich mache ja, ja ein schönes Foto von mir oder von dem, was ich fotografiere, klar, aber du bringst einen schon anders in Zehner. Richtig. Ja. Richtig. Also
0: Richtig. Es, es sind immer so dann ähm, Kleinigkeiten, gefühlt ja. teilweise. Also für mich ist natürlich, wenn man sich damit auskennt, wisst ihr wahrscheinlich selber, jeder wird es selber sehen, wenn man sich damit auskennt, dann ist es für einen immer ein Klacks und für andere halt nicht mhm. Und das ist dann so dieses typische Lichtsehen zum Beispiel. Wie, wie muss man die Person wirklich richtig positionieren, ja. damit sie dann im richtigen Licht steht? Ähm, dann halt auch, es gibt ja verschiedene Körperformen, äh, verschiedene Gesichtsformen. Und äh, da gibt es dann auch wieder bestimmte Posen, die dann eher zu einer Person passen als andere Posen. Und da, ähm, da kann man dann richtig tief reingehen und dann auch viel rausholen. Ja,
1: ja. Und dann ist es ja schön, dass du das Auge dafür hast, wenn du jetzt Business-Fotos machst, sitzt die Krawatte richtig? Ne? Ist es von dem Jacket richtig? Bei Frauen ist immer, ganz wichtig, habe ich im Kamerakuss gelernt, ist die Kette richtig oder <lacht> ist sie schief? Ne? Das sind schon Dinge, die ich wichtig finde. Wenn ich schon Fotos von mir gemacht habe und habe gedacht, wie ist denn die Kette oder der Kragen? Das sieht nicht schön aus.
0: Mhm. Das stimmt. Oder mhm. auch die Farben alleine auf dem Bild, ob die zusammenpassen, ja. ähm, ob das halt gefühlt sich beißt, wie man immer so schön sagt. Manche Grundsachen kennt man, aber Farblehre ist halt auch immer sehr, sehr komplex. Mhm. Da gibt es viele Sachen, die da halt mit reinspielen.
1: Mhm. Da hast du dir viel beigebracht und du bist ja, oh ja immer noch dabei. In diesem Beruf, den du machst, lernt man nicht aus.
0: Genau, wie du immer so schön sagst, man ja. lernt nie aus.
1: Ja, genau. Ne? Also es geht dann immer, immer weiter mit dem, was man macht und Freude hat, ist es toll. Bist du dann nur da, wo du wohnst, Fred, oder, unterwegs oder auch im Ausland? Äh, wie machst du das?
0: Ich bin deutschlandweit, deutschlandweit. unterwegs. Deutschlandweit, ja. Ja, also das okay. ist jetzt so für mich erstmal mein Einsatzgebiet. Ich meine, wenn jetzt jemand vom Malle zuguckt oder zuhört, ähm, ich komme auch gern vorbei, ja. <lacht> so ist es nicht, ähm, aber mein Fokus liegt halt in Deutschland. Okay. Erstmal speziell in Schleswig-Holstein, da wo ich heimisch bin, ja. ähm, aber ich sage jetzt nicht, ah nee, du kommst südlich von Hamburg, da fahre ich nicht hin, ja. ähm, da geht es für mich auch hin.
1: Ja klar, da wie die Aufträge reinkommen, ne? wie du gebucht ja. wirst. Ja. Richtig,
0: Na? und man sieht was von Deutschland auch immer schön. Ja, ja.
1: Äh, wie lange fotografierst du jetzt mit dem, was du jetzt machst?
0: Ähm, also, ich fotografiere jetzt seit drei Jahren.
1: Hörst du? Bin
0: jetzt äh, zwei Jahre quasi mit meinem Business am Start, ja. seit Anfang des Jahres selbstständig ja. und seit ähm, also muss ich kurz ja, genau, seit zwei Jahren im Nebengewerbe.
1: Ja, okay, genau. schön.
0: Seit, diesen Monat zwei Jahre, äh, vor, genau, vor zwei Jahren habe ich mein Nebengewerbe angemeldet, jetzt habe ich es und seit Anfang des Jahres ähm, dann die volle Selbstständigkeit.
1: Super, Glückwunsch dazu. Danke. <lacht> wo möchtest du hin? Was ist so dein Ziel für, für ein Jahr jetzt? Für, ja, Sagen wir mal nächstes Jahr, wo möchtest du da sein vom Business?
0: Wo möchte ich da sein im Business? Also ich will das, das oberste Ziel jetzt erstmal natürlich die Selbstständigkeit festigen und sagen, gut, ich mhm. stehe jetzt hier richtig äh, auf beiden Beinen ähm, und letztendlich ein Traum von mir ist auch so ein kleines Studio zu haben, da, da muss ich aber für mich gucken, okay, ähm, weil da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sage, gut, ich, ich reise lieber oder ich möchte an einem Standort bleiben weil ich bin lieber flexibel und dann wird es wahrscheinlich sein, dass ich sage, okay, ähm, ich bin lieber unterwegs und habe kein Studio, sondern nur so ein kleines Büro. Mhm. Das ist, ich will so einen kleinen Rückzugsort haben, wo ich vielleicht auch ein, zwei Bilder machen kann, aber nicht der Hauptfokus drauf, aber so in ein Jahr, dass ich auf jeden Fall schon Deutschland verlasse, oh. also businesstechnisch, sondern auch so weiter unterwegs bin.
1: Ja, da ist ja viel Luft nach oben, sage ich mal. Ne? Und mit dem, was du ja jetzt schon dir erarbeitet hast, gemacht hast, wird es noch eine ganz, ganz tolle Geschichte werden.
0: Mm, das stimmt. Ne? Das wird richtig toll.
1: Ja. Wie gestaltest du deinen Tag? Klar, du stehst ja morgens auf. Gibt jo. es dann ein Ritual, was du machst dann? Wie gehst du in den Tag und wie endet dein Tag?
0: Ähm... Das Erste, was ich mache, ähm, ist Weiterbildung. Mhm. Also je nachdem, ähm, welch, welchen Gefühlslage ich gerade bin, beziehungsweise auch was, was ansteht. Ja. Ähm, entweder geht es halt dann in den Business-Kontext oder in den Fotografie-Kontext, aber morgens, so die erste halbe Stunde für mich, ähm, geht es dann auf die Couch zu meinen Katzen, dann wird erstmal gekuschelt und ähm, dann wird weiter. Bildung betrieben. Entweder Bücher lesen, YouTube-Videos gucken, ähm, ein Coaching-Programm, was ich gebucht habe. Und äh, dann gibt es erstmal für mein Hirn, dass es wach wird, Input. Das ist mhm. so für mich morgens der Starter. Oder ich gehe ähm, morgens joggen und höre dabei einen Podcast zum Beispiel. Aber hau Hauptsache morgens erstmal das Gehirn für mich persönlich ankurbeln, dass das auch wach wird. Mhm. Und abends äh, quasi genau andersrum da lese ich dann gerne, um das Gehirn zu beruhigen. Yeah. Okay. Und dann lese ich Biografien, wirklich halbe Stunde vom Schlafen gehen und dann wird eine Biografie gelesen oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was mich dann so ein bisschen beruhigt und mhm. nicht ins Denken bringt, sondern einfach mhm. so, okay, gut, einfach runter. Und dann merke ich auch mittlerweile schon, wenn ich abends nicht lese, muss ich richtig kaputt sein, um zu schlafen zu können. Mhm. Ansonsten komme ich nicht zur Ruhe. Mhm.
1: Und Fernsehschauen ist nicht? Wenn nur wieder. Wie bei mir, ganz, ganz, ganz selten. Ja. Also wirklich dann nur was Ausgesuchtes. Ganz selten.
0: Und, und ja. zur Entspannung mit meiner Freundin zusammen. Ja. Dann irgendwie abends, dann keine Ahnung, eine Serie oder so, aber so dieses typische Fernsehen. Das, ja. Also wir sind hier seit knapp einem Jahr und der Fernsehanschluss ist nicht mehr angeschlossen. Ja, also genau. das, das, das läuft nicht. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine Fernsehen gucke, dann sind das halt auch so Dokus oder ähm, ja, alles, was mich irgendwie voranbringt, sage mhm. ich mal. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, habe ich jetzt entdeckt, äh, die irgendwie so eine Dokumentation über Elon Musk mit SpaceX. Ah, ja. Finde ich spannend. Also ah. allgemein der Charakter. Und habe ich jetzt irgendwie die 20 Minuten geguckt und bin schon hin und weg. Aha. Deswegen. Oder ähm, von Will Smith, wie er die Erde bereist hat ja. und die ganzen spannenden äh, Gegenden entdeckt hat, so mit dem Vulkan besteigen und so. Das ist zum Beispiel auch das, was ich auch theoretisch gern irgendwann mal machen würde. Das ist so auf dieser Wunschliste, ähm, die Erde bereisen und schöne Fotos von der Erde machen und um damit toll. Menschen glücklich zu machen. Das, ja, das ist auch so, so auf der Wunschliste, vielleicht irgendwann, wenn ich alt bin, nach dem Motto <lacht>
1: Naja, das kann ja lange dauern, wenn du alt bist. Du bist ja noch jung und heute können wir ja 120 werden, was ich ausgesendet habe. Also du darfst du schauen, wann du es machst, weil das sind dann noch viele Jahre.
0: Dann, dann fange ich mit 60 an. Dann habe ich ja nochmal 60 Jahre.
1: Lasse, ne? also hast du schon deine Rituale, die du machst und gerade mit Lesen, ich sage ja auch, ich finde Lesen schon sehr, sehr wichtig und Lesen mhm. bildet und gerade Biografien finde ich klasse, äh, da nimmt man sehr viel mit raus.
0: Ja, das auf jeden Fall, also ich ja. bereue es wirklich, dass, das sage ich wirklich direkt, ich bereue es, dass ich vorher nie gelesen habe, ich, ich war nicht. stolz darauf, dass ich nur ein Buch in meinem Leben gelesen habe mhm. und das bereue ich.
1: Ja, Echt? Ich habe auch spät angefangen. Hm. Ja. Das ist echt schade. Ja. So
0: viel Wissen. So viel Wissen. Ja. Komprimiert.
1: Ja. Und manchmal könnte man vier, fünf, sechs Bücher gleichzeitig lesen, <lacht> weil die Themen so spannend sind. Ja.
0: Ne? Und man hat ja. nicht die Zeit.
1: Ja. Würdest du uns einen Tipp mitgeben, wenn ich jetzt fotografiere, bleiben wir mal beim Smartphone. Was wäre Gerne. denn da für mich jetzt wichtig, wo du sagst, oh Sabina, da könntest du darauf achten? So für ähm, uns jetzt so ein kleiner Tipp.
0: Ja. Ähm, was nennen wir denn schönes? Ach ja. Ähm, von der Bildgestaltung her. Ja. Wirklich ein sehr, sehr einfacher Tipp, den wirklich jeder umsetzen kann, das Raster aktivieren beim Smartphone. Das ist meistens in den Einstellungen, dass man entweder Gitternetz, Raster, ja. dann dreimal drei, dass man wirklich dann so drei Felder, genau. insgesamt neun Stück hat. Ja. Und dann hat man ja diese schönen Linien. Und die spannenden Sachen müssen auf die Kreuze. Wenn man das beachtet, hat man schon sehr viel gewonnen. Okay. Wenn man zum Beispiel sagt, gut, ich ähm, fotografiere jetzt einen Sonnenuntergang, mhm. dann kann man zum Beispiel den Horizont auf die obere Linie packen. Und wenn man dann irgendwie mit auf dem Bild sein möchte, kann man sich unten rechts oder unten links auf dem Kreuz positionieren. Und schon hat man eine schöne Bildkomposition. Okay. Und das Bild ist viel spannender, als wenn man einfach nur in der Mitte steht. Wenn man das nur beachtet, hat man schon viel gewonnen.
1: Das ist ja toll, werde ich gleich ausprobieren. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> <lacht> Und was ja bei Fotos auch immer wichtig ist, ist das Licht.
0: Yes, genau. Ja. Das, ist, ähm, das Licht ist, klar, es ist eine Sache für sich, mm -hmm. es zu ähm, sehen lernen. Das, ich finde das immer so suspekt, Licht sehen lernen. Ja. Aber es fällt ja immer wieder unterschiedlich, und ähm, mittags ist halt, man denkt immer mittags ist das schönste Licht, aber es ist das Licht mit den härtesten Schatten, wo man dann so typisch hier yeah. diese typischen Schattenringe hat und so. Ähm, wirklich das schönste Licht ist eigentlich in den Abend- bzw. in den Morgenstunden, mhm. wenn die Sonne kaum da ist oder gerade erst aufgegangen ist, dann ist es ja immer so schön rötlich und warm und dann ist es wirklich am schönsten, aber... Man kann auch mittags losgehen, wenn man sich zum Beispiel in den Schatten stellt. Mhm. Da kann man mhm. auch schöne Bilder machen. Das ist, das ist immer mit das ähm, schönste Licht mittags, wenn man sich einfach einen schönen schattigen Fleck sucht und da ein Bilder macht. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt zum, zum Licht. Also letztendlich, ähm, wenn man jetzt sagt, gut, man möchte jetzt Fotos machen, entweder von sich, oder von Produkten etc., sollte man als Fotograf das Licht im Rücken haben, so dass Motiv angeleuchtet wird. Mhm. Okay. Wenn jetzt äh, zum Beispiel hinter mir ein Fenster wäre, ein dickes Fenster, und da scheint die Sonne komplett rein, dann wäre ich komplett dunkel, ich wäre nicht ausgeleuchtet, nur der Hintergrund wäre hell und das wirkt nicht so schön. Wenn jetzt vor mir ein Fenster wäre, wäre es top. Wirklich am besten immer zur Lichtquelle hindrehen, mhm. was natürlich in der Mittags Stunde immer ein bisschen schwieriger ist, weil dann ja. guckt man so und dann sucht man sich einfach einen Schatten und schon hat man auch zum Start echt gut das Licht genutzt.
1: Okay. Och, danke schön. <lacht> ich hatte das jetzt im Urlaub. Da waren wir an einem Hafen mhm. und ich wollte natürlich, da hat die Sonne gescheint, traumhaft, ein schöner Tag und ich wollte, da, war dann, da stand dann die Sonne in den Hafen fotografieren, hat nicht funktioniert. Weil die Sonne, ja, weil die Sonne so stark war, dass das Bild dunkel war. Gibt es ja. denn da einen Tipp? Und ich habe versucht von verschiedenen Winkeln, ich hatte keine Kamera, ich hatte das Handy, und habe versucht von verschiedenen Zeiten zu fotografieren, hat nicht funktioniert.
0: Der Tipp ist halt wirklich zu einer späteren Stunde hingehen oder okay, früher das hingehen. Ähm, das ist die, die Kamera, auch wenn man sagt, gut, ich habe jetzt wirklich eine teure Kamera. Ja. Die Kameras können nicht so gut sehen wie wir. Und ähm, das ist halt dann, sie kommen mit diesem Dynamikumfang, heißt es nicht klar. Okay. Dann ist das eine zu hell und das andere zu dunkel. Und wir selber können das quasi auf eine Linie bringen. Mhm. Uns ist das angenehmer. Wir können deutlich besser gucken als Kameras. Und die Kameras können das nicht. Und wenn man wirklich so einen Fall hat, dass man sagt, gut, egal wie ich mich drehe und wende, es ist immer zu dunkel, dann ist es halt wirklich einfach zu hell. Und das Objekt bzw. das Motiv ist dann zu dunkel. Da kann man dann nichts drehen und wenden. Mhm. Mhm. Es sei dann, wenn man sagt, gut, das ist so ein kleines Objekt, dann leuchtet man das noch separat an, wird aber gehen. Aber beim Hafen irgendwie einen Blitz hinstellen, wird schwierig.
1: Oh. Ja. ja, hat nicht <lacht> funktioniert. Naja, ja. und wenn wir schöne Fotos haben möchten, dann buchen wir den Fred So soll es ja yes. auch sein. <lacht> Aber so eine Tipps von dir sind ja schon mal ganz, ganz toll. Ja, Fred, es war jetzt ein ganz tolles Gespräch. Du hast uns viele Tipps mitgegeben. Was kannst du denn unseren Hörern zum Abschluss noch so für einen goldenen Tipp mitgeben?
0: Einen goldenen Tipp. Wir hatten ja vorhin schon spannende Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Licht. Ja. Letztendlich Smartphones können auch alle super Bilder machen wir dürfen uns nicht auf die Technik versteifen. Das ist auch ein Problem, was ich früher immer hatte, weil ich ein Technik-Nerd bin. Ich habe mich zu sehr auf die Technik versteift. Ähm, man sollte sich eher auf die Basics der Fotografie konzentrieren, dass man wirklich sagt, gut, ich lerne jetzt zum Beispiel sowas wie mit dem, mit dem Raster. Dann wird man viel mehr aus den Bildern rausholen, als wenn man sagt, ich hole mir jetzt eine Kamera für 3.000 Euro. Mhm. Dann werden die Bilder auch nicht besser. Dann kann man auch mit einem Smartphone wirklich richtig schöne Bilder machen. Und das ist so für mich immer mit der wertvollste Tipp, dass man sich nicht zu sehr auf die Technik versteift, sondern wirklich mit dem anfängt, was man hat. Mhm. Und dann einfach die Bildgestaltung, Licht sehen lernt, so die Basics der Fotografie. Kann man zum Beispiel mit vergleichen, wenn man sagt, gut, ich fahre ja auch äh, nicht sofort mit einem Ferrari an, ich hole vielleicht auch einen VW Golf, um einfach das Fahren zu lernen, bis man das dann drauf hat und dann kann man halt nachher auch sich immer weiter steigern. Ja.
1: Sehr schön. Ich möchte ja meine Business-Fotos nicht alleine machen, die machst du ja, aber so einen kleinen Tipp für uns, für, ich sage mal, für den Gebrauch, wenn man rausgeht und ein schönes Foto machen möchte, ist das toll. Wenn dich die Community finden möchte, wo bist denn du solcher Media unterwegs?
0: Am besten auf Instagram. Okay. Da bin. Das ist mein Hauptkanal, Fred ja? Grant und äh, da findet man mich auf jeden Fall alternativ auf YouTube oder im Podcast.
1: Gut, und wir werden alles unterhalb des Videos verlinken. Bei sabinesinfobox.de ist das Interview auch noch mal drin, auch noch mal alle Verlinkungen. Fred, ich danke dir so sehr für deine wertvollen Tipps, für deine sehr Zeit gerne. und für danke das schöne dir. Gespräch.
0: Es war wirklich sehr, sehr schön hier.
1: Dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, Gerne, gerne. Hinterlasst uns einen Kommentar, da freuen wir uns immer sehr. Oder ein Like und bis zur <lacht> nächsten Folge bei Sabines Infobox. Tschüss. Bis dann. Ciao. Danke.